0: Gostaria que a gente pudesse acompanhar o texto da Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo 15. E vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 20. Hoje nós não teremos um apoio, vamos dizer, eletrônico maior. Vamos ah, fazer a leitura direta aqui no texto. E queria então que todos ah, ouvissem com atenção. O texto bíblico diz assim. Então alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntar: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Por que não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou a mãe, qualquer ajuda que poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, e não está então mais obrigado a sustentar o seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para si a multidão e disse, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixa-nos, são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem puro pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Nós vamos começar na nossa comunidade... melhor aqui. Vamos começar mudando o microfone na nossa comunidade porque sendo discípulos de Jesus e conhecendo a referência que vem da Palavra de Deus, a gente hoje gostaria de chamar a atenção da importância que existe de de fato a gente conhecer a nossa referência à Escritura, porque hoje você encontra gente que tem 10, 15, 20 anos, vamos dizer assim, de caminhada de fé, mas o sujeito só falta confundir Jesus com Genésio e Jericó com Jerico, né? Porque ele não tem conhecimento de causa e não conhece de fato a Escritura. E é interessante, porque a Bíblia vai mostrar para a gente que uma das maiores, vamos dizer, os maiores questionamentos apresentados no texto bíblico, foi exatamente a respeito de que o povo desde o povo de Israel, ali na primeira aliança, como também os filhos de Israel, que conhecem a Jesus, era de ouvir a palavra divina, por isso assim, quantas vezes a gente vai ter essa recomendação da parte de Deus, ó, ouça o que eu estou dizendo, aliás a maior identidade que Deus dá para o seu próprio povo, quando a gente lê na Bíblia hebraica, nós vemos a frase, ouve ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único, então a importância de ouvir é muito grande, e a pergunta é, quem é que não ouve na Bíblia? É surpreendente, a gente vai ver, que além de ser o problema mais sério, em toda parte, desde o começo da história do povo, até os próprios discípulos de Jesus no Novo Testamento, a gente vai ver que o pessoal, a... Ah, nós encontramos gente de conhecimento e caminhada religiosa intensa, que não ouvem a palavra, nós encontramos gente de muita inteligência, capacidade, que não ouvem, e gente de posição, reis, quantas vezes os profetas se levantavam para, vamos assim dizer, né, dar aquela puxada na orelha dos reis que tinham se esquecido da palavra de Deus e por que, que isso é tão importante? Porque com o tempo, quando a gente não lê, não escuta, não vê adequadamente o que é a nossa referência maior, a gente faz o quê? Caminha numa direção paralela, a gente desenvolve a nossa própria, vamos dizer, tradição religiosa, por isso a gente vai falar sobre palavra rejeitada, religião inventada, a gente cria o um mundo a parte que não faz parte daquilo que nós encontramos nas escrituras, o que, que a gente tem aqui? Jesus, que é o, o Rabino da Galileia, que vai conversar com as pessoas que não são pessoas ruins, os fariseus são o melhor que a gente podia encontrar no ambiente do Israel do primeiro século, você tinha ali os saduceus, você tinha zelotes, a gente tinha os essênios, e os fariseus eram estudiosos, atentos, chamados de perushim em hebraico, mas o que acontece? Muitas vezes, essa atenção, acabou indo numa direção, que Jesus vai dizer, não é esse o caminho, e ele então vai confrontar, a tradição que surge, no seu tempo, e que se distingue da sua maneira, de explicar a própria Torá, a própria palavra de Deus e é interessante, porque a gente pensa que isso é problema da época de Jesus, que nada, assim como no ambiente judaico, era possível trocar a palavra de Deus por tradições humanas, a mesma coisa aconteceu historicamente na tradição cristã, no ambiente católico, no ambiente ortodoxo, e por que não dizer, nos ambientes evangélicos, tem gente por exemplo, que hoje a sua referência maior, não é escritura, é alguma linha teológica X, é um determinado líder ou representante desse ou aquele pensamento, a pessoa devagarzinho, coloca o texto bíblico num segundo plano, e começa a eleger outras referências como sendo prioritárias, então nós vamos hoje ver como é que isso deve ser trabalhado, a partir do que nós encontramos aqui com o próprio Jesus, o que, que aconteceu? Aparentemente, o texto não diz detalhadamente, aparentemente Jesus está na Galileia, porque é o que acontece ah, no final e no capítulo 14 e diz o texto que os fariseus e os mestres da lei, alguns deles vindos de Jerusalém, então sugere uma viagem para tentar convencer, conversar com esse rabino meio diferente, que está lá na Galileia. e eles começam a falar, escuta, nós estamos percebendo aqui que tem um problema com seus discípulos, e problema qual que é? É que eles não estão seguindo a tradição dos líderes religiosos, eles não lavam, não estão lavando as mãos antes de comer, provavelmente, a ideia é que eles não estão lavando a mão exatamente como manda a tradição, e é interessante que Jesus não é nada simpático na resposta, ele vai assim de maneira muito direta, incisiva, e vai dizer, ah, é, é, vocês estão preocupados com isso mesmo? Mas vocês não estão percebendo que muitas vezes vocês estão transgredindo, e a palavra é forte, o mandamento de Deus por causa dessa tradição, por exemplo, vocês já viram o que aconteceu? A Torá, os mandamentos de Deus, que a gente pode ver lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, diz claramente, honra teu pai e tua mãe, até para que a tua vida seja longa sobre a terra, até porque se a pessoa não aprende a respeitar, e pai e mãe, dificilmente ele vai respeitar qualquer pessoa, e ele acaba indo embora dessa vida mais cedo, e portanto, vocês, agora criaram recentemente um tipo de oferta, que era chamado de Corban, que se a pessoa fizesse um ato religioso, ah, em honra, em homenagem aos seus pais, ele fica dispensado de honrar os pais, e as mães adequadamente, e honrar aqui não é se honrar brasileiro, que a gente né, dá um sorriso, dá um abraço, e, e, e baixa a cabeça em respeito, não honrar e pagar as contas, Honrar é cuidar de verdade. Honrar é não deixar os pais ficarem numa situação de necessidade. Então, está vendo o que aconteceu? Vocês criaram uma tradição onde vocês empurram para lá o cuidado com os pais, mas cumpriram a sua obrigação religiosa. Então, Jesus começa a dizer: olha, vocês prestem atenção que essa ideia de seguir uma tradição criada por homens, que pode ter o seu valor, mas não é palavra divina, não vai funcionar, por isso ele bate de frente, e aí diz o seguinte para eles diretamente, olha o que eu estou vendo em vocês, é que per, por causa de uma tradição, vocês estão anulando a palavra de Deus e diz, hipócritas, hipócrita é aquela palavra que tem origem no teatro grego, né, que significa a pessoa por trás da máscara, ou seja, alguém que está brincando de fé que não está levando a sério a sua relação com Deus, e ele diz, olha, esse problema não é novo, não é um problema que a gente enfrenta agora, começou lá atrás, e os profetas enfrentaram isso, 700 anos antes, o profeta Isaías, confrontando a maneira de ser e de viver, da comunidade de Judá, na época, ele diz, olha, o que está acontecendo é que o povo me honra com os lábios, mas o coração não está perto de mim, eles me adoram, mas, olha, atenção, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, e assim, Jesus confronta essa atitude diretamente, aí a gente começa a pensar, qual é o grande problema? Será que de fato, tem alguma dificuldade em as pessoas terem cerimonial de lavar as mãos? Isso é um problema? Será que Jesus tem alguma dificuldade com a própria lei? É claro que não. Aliás, quando Jesus vai confrontar a atitude desses religiosos, ele vai dizer, olha, vocês estão deixando de lado o mandamento de Deus, já que o próprio Evangelho diz que Jesus nunca veio mudar a palavra de Deus, que estava lá na Bíblia hebraica. O que acontece, não é o fato dessas pessoas lavarem as mãos, ou terem qualquer tipo de ritual, mas é o papel que isso exerce na espiritualidade dessas pessoas, que aliás, é interessante, vocês sabem que esse negócio de lavar as mãos, e de lavar o corpo, né, que tem abençoado a vida de muita gente, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aí, né? Ah, isso não era uma prática muito comum, por exemplo na Europa, e é interessante, porque, por causa do que a gente encontra na lei, uh, o povo de Israel aprendeu, a partir de uma orientação de Deus, que a sua relação com Deus era uma relação com Deus de vida. Por isso, tudo que celebrava a vida remetia ao sagrado e à relação com Deus. E aquilo que levava à morte era um tabu distanciado que não fazia parte dessa relação com Deus. Por isso. A tudo aquilo que veio, vamos dizer, a nossa origem, da nossa civilização ocidental, de se preocupar com higiene, tem origem nos banhos rituais da Bíblia, e muitos na Europa no passado, por exemplo, sem saber disso, acabaram pegando doenças sérias, e o problema não está nessa questão, o problema está em quê? O problema está que nessa tradição religiosa, se imaginou o seguinte, que uma vez que eu siga um determinado ritual, uma vez que eu pratique certas coisas, e às vezes as coisas eram até modificadas e ampliadas, indo além do que a própria escritura dizia, isso era um substituto para a espiritualidade verdadeira, essa dificuldade não surge somente no ambiente do Israel antigo, é um problema para a gente, porque a gente também cria as nossas tradições, a gente pensa, não, eu vou domingo à igreja, né, eu, eu li o Salmo 96, próxima pergunta da Lucitânia eu vou saber responder na hora, né, ah, eu fiz isso, e uma vez que a gente segue é, rituais, e que a gente segue regras secundárias, a gente imagina, eu tenho a minha vida religiosa devidamente preenchida, e Jesus vai dizer pessoal, não é por aí não, purificação é importante, o que é purificação? É estar numa situação de compatível para ter, comunhão com Deus, a própria lei de Deus, quando Deus faz aliança com Israel, tem esse objetivo, a lei não é uma série de mandamentos complicados para dificultar a vida das pessoas, elas são instruções, e essas instruções tinham que objetivo? Objetivo de permitir que um povo pecador, limitado e frágil, pudesse ter comunhão com Deus, aí de uma maneira bonita, quando a gente lê os primeiros livros da Bíblia, você vai ver como Deus ensinou isso, por meio de uma, de uma, uma espécie de arquitetura espacial, bonita para dizer o que, que é estar perto de Deus e não está, o que, que representa a nossa alienação e como é que Deus quer que a gente chegue perto dele, porque o objetivo final, desde o início era que a gente aprendesse a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo, quando a gente perde isso, a gente vai na direção errada, qual é a direção errada? De se preocupar com o ritualismo, e de se preocupar com um legalismo, onde coisas que têm um outro papel, que são secundárias, acabam tendo prioridade, o que estava acontecendo aqui, por exemplo, o pessoal estava preocupado demais, se o sujeito tinha lavado a mão direitinho, conforme a tradição, mas ao mesmo tempo, não se incomodavam de deixar pai e mãe numa situação secundária, deixando de lado aquilo que era muito mais importante e valioso, como palavra de Deus, então a pergunta que a gente deve fazer agora para a gente é a seguinte, em que medida a minha expressão de fé é ritualismo? Ah, eu vou na IBN hoje porque de repente, né, não dá sorte para mim esse mês, deixa eu entrar no ano novo, deixa eu ver se tem muita gente de branco aqui hoje, <risos> de, deixa eu ver, né? De, deixa eu ir lá, porque vai que eu não vou e as coisas começam a dar errado lá em casa, né? ah, deixa eu ver se eu participo desse, desde que eu compro algumas coisas básicas a minha vida está acertada, não é essa a proposta de Jesus por isso, Jesus vai dizer pessoal, preste atenção, a nossa espiritualidade não será definida apenas dessa maneira, isso não quer dizer que Jesus se comportasse de outra forma, ou que ele tivesse problema com isso em si, mas a maneira como isso estava sendo utilizado, então ele vai dizer, ouça e entendam, o que entra pela boca não é a coisa mais séria, mas sim o que sai, isso torna o sujeito impuro, porque Jesus vai fazer uma coisa muito interessante, vai mostrar para a gente, que o problema da nossa relação com Deus está nas nossas mãos, qual é a atitude de muita gente perante a vida? O meu problema é o governo que precisa resolver, a minha situação depende da liderança espiritual X, fazer isso diante de mim, não, não, a minha situação depende da entidade ah, governamental, ou religiosa, ou institucional X, e Jesus chama a responsabilidade nos dois níveis interessantes, primeiro dizendo, que a bola está com a gente, a sua relação com Deus é você que define, pelas suas atitudes e decisões, e segundo que o problema mais complicado da gente, onde é que está? Dentro da gente mesmo, que a batalha maior da fé, envolve a luta que começa dentro de nós, na época o pessoal imaginava o seguinte, se a gente ficar livre de Roma, está tudo certo, se a gente conseguir uma vitória política, seremos felizes para sempre, se a gente conseguir uma situação que nos ajude, de maneira econômica e social, estará tá tudo certo, e Jesus vai dizer, olha, o problema é, na verdade, a questão da gente estar tá em condições de ter relacionamento adequado com Deus, depende da purificação verdadeira, que não é mero ritualismo, é aquilo que passa lá dentro, então ele diz, olha, tudo aquilo que a gente ouve, que tem origem nos ensinos meramente humanos, vai passar, não vai longe, e ele vai dizer isso numa linguagem meio forte, porque ele diz, olha, o pessoal que é mestre de religião, chegou aí, e eles não gostaram muito da sua resposta não, né? porque aqui nós temos rabino contra rabino, e eles não gostaram da sua abordagem, e Jesus diz, olha, a verdade é o seguinte, toda planta que meu pai celestial não plantou, será arrancada, tudo aquilo que não vem de fato de Deus, não subsistirá, o que Deus fez, a sua palavra, a sua verdade permanece para sempre, Salmo 119 diz claramente, né, que a palavra de Deus permanece para todo sempre, e a história tem comprovado isso, é impressionante, como aquilo que envolve a Escritura Sagrada, tem se mantido através dos séculos e milênios e então, ele diz, olha, esse pessoal não está enxergando direito, e está levando outras pessoas para uma compreensão, de quem não enxerga direito, é cego, levando cego, e então, Pedro chega para Jesus e diz, então nos explique, Senhor a parábola, e aí Jesus diz, vocês não percebem? Veja lá, o que entra pela boca e vai para o estômago, mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca, vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro, Jesus não está dizendo que a gente não, nunca deve se lavar, nem diz que a pessoa não deve se preocupar com nada que ela, se, que ela come, isso é entender muito além do que o texto está querendo dizer, ele está discutindo o que significa purificação de verdade, falando no que as pessoas andaram comendo, eu não sei o que foi que você comeu nos últimos duas semanas, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da sua vida, quem foi abençoado aí, levante a mão, né? depois a gente fazer uma oração especial por você, né? tem gente que recebeu a unção do panetone, né? pastor tem a unção do chester, né? vamos, vamos pedir aqui, que, muito bem, o que, que acontece? Jesus diz, olha, essas coisas, pois do coração, de dentro da gente, é que surge o grande problema, o livro de Gênesis, capítulo 6, fala que tem um problema sério na gente, que é chamado de Yetzer Hara, de inclinação para o mal, você nunca sentiu isso? De vez em quando você acorda assim com os dois pés esquerdo, né? você não quer ver, você olha no espelho, já fica nervoso, né? e aí uma pessoa prejudicou você, você sente aquele, aquele fermento perigoso rodando lá dentro, de dentro do coração vem tanta coisa ruim, vem o que? Maus pensamentos, homicídios. Imagina se a gente tivesse uma arma grudada na mão, que a gente pudesse acionar. Eu já tinha mandado muito vizinho meu para a vida eterna, assim. ela vai descansar perante o Senhor para sempre, né? Se a gente tivesse poder na mão para devolver contra os outros, aqueles que nos incomodam os maus pensamentos, os adultérios, as imoralidades sexuais, o uso indevido da sexualidade, de maneira equivocada, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, ou seja, a batalha perante a vida e diante de Deus, está dentro da gente, e a gente sabe, então o que, que acontece? Quando a gente se desliga de Deus, a gente vira religioso, vira religioso como? a gente começa a valorizar demais, exclusivamente o ritual, a gente começa a ser legalista, valorizando coisa menor, no lugar daquilo que realmente é importante, a gente se desvia, de beber da graça e do amor de Deus, a gente cantou agora há pouco, recebe em troca o nosso amor, achei, é muito bonito, né? A gente vê como Deus é bom, que a sua graça, que foi manifestada inclusive na pessoa de Jesus nos alcança e inspira a nossa vida, a gente sai dessa sintonia, perde essa alegria e essa gratidão, que nos mobiliza para servir a Deus, e aí começa a ir em uma outra direção, criando a nossa própria tradição, os fariseus não eram gente ruim, sofreu do mesmo problema que você sofre, que eu sofro, e que a tradição da história, cristã, da mesma maneira sofreu, a gente tentar. Deslocar a relação viva com Deus, que se baseia na graça, no amor a Deus, no amor ao próximo, em uma coisa mecânica, limitada, valorizando o que é secundário e priorizando o ritual. Pouca bobagem foi feita nesse mundo que possa se comparar com as bobagens de gente religiosa, por quê? porque quando a gente tem a inclinação errada, e a gente dá um jeito de colocar Deus como cúmplice, do que a gente está fazendo, aí a coisa realmente perde o caminho por completo, por isso, nesse ano, eu queria pedir que vocês tivessem uma atitude diferenciada, é impressionante, eu, eu fico assim bobo, porque a gente às vezes senta uma meia hora para conversar, com uma pessoa, e você fala, então, e você tem conhecido a Bíblia? Ah não, eu conheço, você faz umas duas perguntas, mais ou menos assim, e quem é Joaquim e Geoaquim? Pronto, agora é o meu fim, a pessoa não sabe dizer nem não, nem sim, né? Ele se perde completamente, ele nem tem ideia, mas quando você conversa um pouquinho, a pessoa geralmente sugere o seguinte, não, o básico, o essencial a gente conhece, será que conhece mesmo? se eu perguntar para alguém ó, me diz aí, rapidamente pode ser coisa simples um livro de provérbios, um livro de marcos que são livros lidos qual é a ideia principal, como é que se se divide, quais são os seus temas mais básicos você pega alguém com 20 anos de igreja que vai gaguejar e titubear para responder uma coisa básica dessa quê? porque a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem bebido da fonte de vida e da água, que de fato alimenta o nosso coração, então eu queria solicitar a todos um compromisso nesse ano, bom agora se eu for responder alguma coisa, eu vou responder pela minha própria... Caminhada e meu próprio, porque eu vou ler de verdade. Eu vou ler com atenção. Não é só aquela leitura assim para dar sorte no começo do dia. Deixa eu ler um salmo hoje, né? Para que dê tudo certo no meu dia, né? Não é só aquela leitura assim para desencargo de consciência. Puxa, passou a semana toda, eu não li nada. Deixa eu aproveitar e tirar o atraso. Eu vou ler quatro capítulos hoje, né? aí eles esbarram num grandão e falando: isso aí eu deixo para outra semana, e pula e lê o outro, está vendo, já aconteceu com você, amém irmão? Então, queria que a gente pensasse seriamente, na nossa, nós vamos ter um, um, uma, uma diretriz oficial assim, direitinho, bem analisada, organizada, que vai começar em fevereiro, nesse ano, em vez de você se tornar uma pessoa meramente que acompanha uma realidade religiosa a partir de parâmetros secundários, que em sintonia com o ensino de Jesus, a gente aprenda a dar atenção à palavra de Deus, tomar o cuidado, porque no fundo a gente não tem facilidade de ouvir essa palavra, a gente sempre acha que as nossas ideias são mais interessantes eu achei interessante, eu conversei com uma pessoa esses dias, e a pessoa perguntou para mim, pelo menos umas dez vezes, mas como é que eu posso ter certeza que Deus perdoa essa situação? Sendo que a Bíblia afirma o tempo todo que o maior prazer de Deus é perdoar. No livro de Levítico, ele até criou um dia específico para isso, que era chamado de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Amém? Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e nos ajude, na jornada de 2017, quero que você saia desse ano dizendo, ah, agora eu aprendi muito, nunca tinha lido Obadias, nem sabia direito que existia sofonias, eu pensei que era sanfonias, o profeta nordestino, eu confundi, ah, nem sabia que tinha primeiro, segundo e terceiro João eu achei que era o João, era o João tem um vizinho amigo meu lá, João eu confundi um com o outro e que Deus nos abençoe e a gente tenha uma caminhada de crescimento e de responsabilidade diante de Deus, amém? então eu peço nesse momento que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos pense em Deus e vamos fazer uma oração pedindo que Ele nos abençoe de maneira especial Deus bondoso Pai querido, obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor, eu queria pedir que o Senhor abençoasse a vida de todos nós aqui, Deus o Senhor sabe das nossas limitações e das nossas fraquezas, e nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos ajude a caminhar de um jeito que o nosso coração continue ó oh Deus, balançado e mexido, quando a gente for abençoar as pessoas e quando a gente lembrar do teu amor e, e sentir a tua graça, nos ajude a amar a ti e ao próximo, abençoa-nos com a mensagem da tua palavra, com a mensagem de Jesus, abençoe a vida de cada um aqui nesta noite, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor nos abençoe dessa maneira, nós oramos em nome de Jesus, amém.